0: Buenos días a todas. Bienvenidas a un nuevo podcast de Madres Lesbianas. Estoy hoy con Ania Canelles, embrióloga de Reproclinic. Siempre he querido entrevistar a una embrióloga, (risa) siempre. Porque ya es la parte que yo no controlo. Bueno, tampoco es que controle tanto, pero (risa) entre mi experiencia, lo que escribimos en Madres Lesbianas, los casos de nuestras lectoras, La embriología me parece súper apasionante, porque yo quiero saber, Ania, ¿qué sucede cuando te sacan un óvulo? Bueno, tú estás ahí dormidísima y ya te llega a ti al laboratorio. ¿Cómo es el proceso paso a paso?
1: En primer lugar, muchas gracias por tenerme aquí. Para mí también es un placer. y A ver, tu pregunta es un poco todo mi día. ¿Qué haces en el laboratorio? Mira, cuando tú estás dormida, lo que se hace, en primer lugar, que es un proceso que hace... El doctor con el embriólogo, también hay obviamente un anestesista y enfermería esté allí, pero lo que se hace es eh, aspirar todo el líquido folicular que tú tienes.
0: ¿Líquido? Sí, es
1: es un líquido. Ah, yo pensé que eran óvulos. Dentro del líquido hay los óvulos. Ah, vale, vale. Es decir, a ti durante toda la estimulación te habrán ido diciendo, tus folículos están creciendo y te van calculando el tamaño y cuando llegan a cierto tamaño se te se te asigna el día de punción ¿no? Sí. y se te da para que una medicación para que te ovules y vas a punción. En ese momento lo que hace el médico es pinchar, literalmente, los folículos, porque en teoría dentro de cada folículo hay un óvulo. Pero los óvulos son micros... Bueno, mi- miento, no son microscopios, microscópicos. Se pueden ver. Vale. Pero lo que el doctor aspira es el líquido que hay dentro del folículo. Y si tú lo vieras, la imagen es... Un folículo, es decir, como una redondita que se pincha y se aspira como si chuclaras todo el aire de un globo. Entonces, a mí me llegan tubitos con el líquido y yo estos tubitos los pongo en una placa y busco los óvulos. Entonces, yo voy contando los óvulos que estoy encontrando y se los voy diciendo al doctor, porque en teoría tienen que ir a la par con los folículos que él está aspirando. Entonces, Mm. es un líquido... Y yo allí busco los óvulos, que es bastante divertido, es que a mí me cuesta mucho todo mi trabajo, pero los óvulos se pueden ver a simple vista. Los óvulos en sí no, pero las células que tienen alrededor, que se llaman cúmulos, brillan. Entonces yo a veces, Ah. sin mirar por la lupa, solo con el líquido, veo los óvulos porque están brillando. Ah, Mira, nunca me hubiera imaginado que fuese así, tan... (risa) entonces, una vez tenemos los óvulos, los óvulos se se ponen en un medio en cultivo durante X tiempo. Porque, por ejemplo, si tu punción es a las ocho y media, pues hasta cuatro horas más tarde, entre cuatro y cinco horas, no podemos inyectar esos ovocitos. Por lo tanto, los dejamos... En, en stand-by inyectar los dices con la muestra de semen Exacto. Vale, 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 se dejan en stand-by esos óvulos en, guardados en, en un incubador para que estén bien a su temperatura con sus gases, etcétera porque obviamente la punción es un proceso estresante para los óvulos no estresante, pero que estarían mejor si no hubieran sido succionados mirados, etcétera luego, justo antes de inyectar los óvulos, lo que tenemos que hacer es mirar si estos son maduros o no No todos los ovocitos que a ti te llegan a punción y que yo obtengo realmente serán útiles. ¿Por qué? Porque tú, durante tu ciclo menstrual, ya sea natural o medicalizado, los ovocitos van creciendo, pero no todos crecen a la vez. Y yo solo puedo microinyectar esos ovocitos que sean maduros. Vale. ¿Cuándo se sabe o se intuye que un ovocito va a ser maduro? Según el tamaño del folículo. Por eso en la estimulación el doctor espera a que tu folículo llegue a cierto tamaño para entonces decirte, vale, vas a punción. Entonces hay tres tipos, los ovocitos que son maduros, que son los que están preparados para poder ser microinyectados, que se llaman M2, pero eso ya vosotros os da igual, maduro. Luego hay un estado anterior, que sería M1, y luego hay un estado que es... como no maduro, que es la vesícula germinal. Entonces, de todos los que salen, hay que decumular los ovocitos para saber cuáles son maduros y cuáles no. Decumular significa todas esas células que yo te he dicho que brillan, hay que sacarlas. Ah, vale. Hay que sacarlas para poder ver si son maduros o no. Para que tú te imagines, son todas células y dentro pues hay el ovocito, que yo lo veo es como si fuera un huevo frito tal cual. Y las células que brillan son la... Clara, ¿no? Lo blanco, bueno, no sí. sé, lo blanco, y, y lo amarillo es el ovocito. Ob- el Entonces, si es maduro, te tienes que imaginar un poco deforme, ¿eh? pero sería como un muñequito de nieve. Tiene como la cabeza del muñequito, de... es el ovocito, con un, se llama un CP, pero bueno, que es como si fuera la parte superior, la cabecita del muñequito de nieve, pero es mucho pequeño. Y si no tiene la cabecita, no es maduro.
0: Oye, qué bonita historia. <risa> no, pero es que, me, <risa> es que además la explica súper bien, cosas que son muy complejas. Entonces, bueno, yo intento para que
1: se entienda, porque yo sé que yo he visto tres millones de óvulos en mi vida, pero que tú a lo mejor yo te digo
0: un óvulo y no te estás imaginando lo que yo me imagino en mi cabeza. Vale. Cuatro horas para inyectar. Sí. Porque aquí en Reproclinic lo que hacéis es el ICSI, creo que sí. se llama, ¿no? Sí. O sea, no... Porque está... ¿Cómo se llama cuando se deja así como todo junto? Así como, Mira, venga, sí. el que... La fecundación in vitro. Vale. Y aquí el ICSI, que es mucho mejor porque como que se empareja directamente sí. eh, un, un espermatozoide
1: con el óvulo, sí. ¿no? La diferencia entre la FIP convencional y el ICSI es que en la FIP convencional tú dejarías dentro del medio de cultivo el ovocito y los espermatozoides, entonces los espermatozoides solos ellos se inyectarían en el el ovocito y la ICSI en sí lo que se hace es, se escoge qué espermatozoide vas a microinyectar y tú mismo lo microinyectas. En el caso de la FIP convencional no se sacarían las celulitas del huevo frito eh, porque sería el propio espermatozoide quien microinyectara
0: y no hace falta. Vale, y entonces, una vez que se produce la fecundación, ¿vale? Vale. Eh, No sé, es la fecundación, ¿no? Sí, cuando... Vale, vale, perfecto. Se se produce la fecundación. ¿Por qué se espera cinco días? Bueno, o sea, se dice para que es
1: la microinyección, que es cuando inyectamos, microinyectamos un espermatozoide dentro de un ovocito, entonces, al día siguiente, que sería día... Eso es día cero. El primer día todo es día cero. Vale. vale. entonces al siguiente día que sería día 1 es cuando en el laboratorio tú por la mañana miras si ha habido fecundación o no y si esta ha sido correcta o no esa es la información que tú tienes a día 1 es únicamente si realmente el, se, se ha formado el embrión o no porque a vale. veces el ovocito puede no reaccionar a una exi y no reaccionar al espermatozoide que se ha microinyectado o puede fecundar de manera anómala. Entonces, esa fecundación tampoco...
0: ¿Y eso es por la calidad del esperma o del óvulo o sí. la vida o sea, en sí misma?
1: un poco todo. No te puedo decir realmente... Nunca puedes llegar a saber si la calidad de... Si ese óvulo no ha fecundado por... La calidad de ese óvulo en concreto, que no tiene por qué ser la calidad de los óvulos de la persona. A veces te sacan ocho, nueve óvulos, pues a lo mejor uno... No es de tan buena calidad como el resto. No significa que, uy, todos mis óvulos son de mala calidad. No tiene por qué. O o el semen puede no ser de buena calidad. Obviamente la edad de la mujer... Hay muchísimas cosas
0: que influyen. Es que yo creo que con este tema de... Que es un tema muy sensible. Y yo creo que muchas de nuestras lectoras se sienten súper identificadas. Porque, por ejemplo, cuando yo me hice mi FIP... Eh, vale, pues eh, fui para que me sacaran los óvulos no me dormía nunca, me decían que le suban la mascarilla porque habla tanto esta chica y, yo, no me pa- y luego, es, es increíble ¿eh? <risa> y me da un poco de agobio que hablando con otras chicas también porque de pronto es como, te ponen la mascarilla te duermes, te duermes, ¿a ¿dónde va tu mente? no sé, bueno eh, sí. cosas que se te pasan por la cabeza y me quitaron eh, 12 óvulos y yo me puse muy contenta porque dije, uh, 12, qué maravilla, mi número favorito además, esto tiene que ser nítico, tal. <risa> luego, bueno, han sobrevivido 10, vale, pues tal. Luego al día siguiente me llaman, hay 8 eh, fecundados, y yo, 8, buf, pero qué bien, 8 <risa> posibilidades. Y día tras día era, bueno, nos quedan 6, ¿cómo? ¿Y qué pasa con los otros dos? Y luego nos quedan 4 y al final al día 5 hay 2 el que es muy guay con este te embaraza seguro? y otro que ha dado problema desde el momento uno, que avanzaba, retrocedía, avanzaba, retrocedía, eh, no sabemos si va a vivir, si no, bueno, al final llegó al día 5. Entonces yo quiero preguntarte, primero, ¿qué, qué está pasando ahí? ¿Dónde se van eso? <risa> <risa> si ya estaban fecundados, ¿qué pasa? Mira, yo lo digo
1: siempre, es, la FIP es un maratón, y, y hay que mentalizarse con que es un maratón, que tienes que ir paso a paso, y yo, os admiro a todos los pacientes porque creo que el proceso es duro y es muy duro y cada llamada que nosotros os hacemos es mira, tienes 20 folículos uy, de los 20 folículos han salido 17 óvulos, venga, tres menos ¿cuántos, han fecund- ¿cuántos son maduros? porque no todos los óvulos yo realmente los puedo microinyectar uy, de los 17 te he podido microinyectar 15 vale, bueno, la fecundación ha ido súper bien pero 14 y van parando, ¿qué pasa? Día 1 yo únicamente puedo ver la fecundación. Si es anómala, si no, si es correcta, o a veces simplemente el óvulo nos entera y nos ha enterado. Y, y ya está. Día 2 día 3 y día 4 yo lo que puedo ver son las células que tiene el embrión. Yo te las puedo contar y te puedo decir, mira, un embrión a día 2 que tiene cuatro células, perfecto, de libro, es lo que me, me tocaría. Pero el momento crítico es cuando el embrión llega a día 5 Porque tiene que formar el blastocisto. Y esto es algo que a mí me bueno, eso un poco, me encanta, ¿eh? pero me sigue mmm, explotando la cabeza de pensar que a día 5 el embrión ya se ha organizado cuando forma un blastocisto y nosotros ya sabemos que va a ser el propio bebé y que va a ser la, la placenta. Entonces, es que esto a nivel de naturaleza es como flipante. Con 5 días las células ya saben qué van a ser. Pero, claro, es que es muy heavy que con 5 días ya se sepa esto pues no todos los óvulos fecundados van a llegar a esto. Es que es muy complicado. Es muy complicado. A, d- a día 4 las células se empiezan a compactar y entonces a día 5 se tienen que organizar. Es que no es tan fácil. Es que tienen que decidir qué va a ser el propio embrión y qué va a ser el trofectodermo, qué va a ser la, pr- la propia placenta. Esto, a nivel mmm, científico como de naturaleza, es que es un proceso súper complejo. Y yo siempre lo digo que os lo tenéis que tomar como un maratón. ¿Por qué? Porque al final, todos esos óvulos que tú dices, mira, tenía 10 y al final me quedé con dos es que los 8 restantes seguramente son transferencias negativas.
0: O sea, ah, lo tienes que pensar... Vale.
1: Abortos espontáneos, cosas pues así. Sí, o transferencias que tuviera sido... Te esperas ante, hace muchos años, cuando, cuando se empezó, se transfería en día 3 casi siempre. Si tienes donde escoger y puedes tener más información del, del embrión para poder transferir ese embrión que realmente el embrión que va a dar embarazo, es que yo prefiero que te queden dos que sean realmente embriones que yo vea y diga... Llego y por la mañana, yo los miro y siempre pienso. Como me encanta llegar por la mañana y mirar blastocistos bonitos, porque llegas y ya empiezas como el día bien. Pues, y decir... Tienes embriones que realmente tienen capacidad implantatoria y yo lo lo veo y sé que te pueden dar embarazo, que luego pueden pasar mil factores más, pero que ya lo tengan. Pues esa organización del blastocisto es muy complicada. No sé si te imaginas sí, cómo es un blastocista, sí, sí. cómo funciona la escalera. Me estoy imaginando casi un
0: líder. Venga, tu placenta, tu bebé, así en mí. Mi. Pero mira, tengo otra pregunta, porque los, mis dos embriones, ¿vale? Volvemos ahí. El perfecto, el que la ginecóloga decía, Buah, o sea, este es bebé seguro. Y el otro. Me embarazan, o sea, me, me transfieren en fresco, ¿vale? ¿vale? O sea, fresco, para los que no sabéis, es, es que no se ha sí. congelado, no se ha congelado. Sí.
1: Significa que... Se hace la punción, se extraen los óvulos y entonces directamente al día 5 cuando el embrión llega al estado de blastocisto en ese mismo ciclo se hace la transferencia. Un ciclo en diferido sería que a día 5 o 6 que pueden llegar a día 6 se vitrifican todos los embriones de buena calidad y luego te viene la regla y te vuelven a estimular pero únicamente a nivel endometrial
0: para que tu cuerpo esté receptivo para... Para quedarte embarazada. Claro, entonces yo, vale, eh, ya, me transfirieron el embrión, no me quedé, desolación total y además eh, llega el COVID y cierran todas las clínicas y Uf. yo, mi bebé congelado y yo aquí no me lo puedo transferir, eh, no se sabía nada que iba a pasar, además la pena de no haberme quedado. Abrieron las clínicas, fui, eh, lo descongelaron, porque además también el temor, si en el descongelamiento, que eso es también algo que te, te sí. quiero preguntar, se perderán algunos, ¿no? Muy pocos. Muy pocos, vale. O sea,
1: son técnicas... Vitrif- o sea, técnicamente es vitrificación y desvitrificación. Eh, son técnicas muy, muy efectivas y sí que se hacen a diario en el laboratorio y que te diría que tienen un 99,9% de, de, de que funciona correctamente. ¿Qué pasa? Que hay que también ser estrictos en qué embriones vitrificas y qué no, y porque cuando, al final, claro. si vitrificáramos todos los embriones, seguramente la ratio real de embriones
0: que sobreviven a la vitri y a la desvitri sería mucho menor. claro. Claro, entonces, bueno, este que era el embrión que desde el principio parecía que nos vacilaba a todos que voy, no voy, voy, no voy, venga, llego, pero llego a mi manera es mi hijo actual, que es muy así ahora que lo pienso o sea, ya desde embrión mostraba su comportamiento y claro, eso a mí me hace pensar mucho porque digo, qué raro, ¿no? O sea, ¿cómo del perfecto, del, del embrión ideal, no? Y del otro sí, ¿de qué depende, de qué depende? Porque existe, si
1: tenemos morfológicamente puedes ver qué embrión es de mejor calidad o qué es de peor calidad a nivel de, eh, simplemente de morfología, de cómo se ha organizado, cómo ves la masa, cómo ves el trofectodermo, pero eso es solo morfología y yo no veo genéticamente cómo Mm, es ese embrión. Entonces hay embriones que morfológicamente pueden ser preciosos, pero genéticamente no tienen por qué serlos. Entonces, si no se hace una técnica complementaria que se llama el DGP, sí. no, hay Otra esa que tenemos aquí. no hay esa información real sobre la genética del embrión. Y que al final también es reproducción asistida. Nada es 100 por, o sea, en medicina nada nunca es 100%. Y a veces lo digo, a lo mejor yo era un 3cc. <risa> obviamente la morfología está eh, ligada a embriones que dan embarazo, obviamente. Y hay un montón de estudios y como mejor sea la morfología del embrión, más capacidad implantatoria tendrá ese embrión, obviamente. Y también la morfología está bastante relacionada con la genética del embrión, pero no en todos.
0: Vale. La genética a veces te enmascara esa morfología. Vale. A mí me gusta esa historia. Yo, yo siempre pienso cuando Nico, que tiene dos años, sea mayor y esté pasando por momentos difíciles, le voy a contar la historia. Eras un embrión del que nadie esperaba nada, pero mira, ganaste a todos. A 12 óvulos, tú estás aquí. Y que a veces tampoco es solo el embrión. Ten- eh, tienes ah, es que es tener que un buen me, embrión. ¿Por qué me dices de solo el embrión, porque me, se me estaba olvidando la pregunta. Eh, lo que hacen todas las personas que se están embarazando todas leen un montón en internet no. un montón o sea es que yo además en la pandemia no paraba de leer de leer de leer yeah. y ahí me encontré no había un estudio una base pero decía que es mejor transferirte un embrión congelado a que en fresco no sé dónde lo leí eh, pero yeah. luego la gente opinaba y decía a mí me pasó a mi papá, a mí me pasó y yo digo Ay, a mí me pasó
1: no mm. Nunca nada es 100%. Y es que cada caso es, yo siempre lo digo, cuando la gente, he leído eh, no sé qué, la estadística, <risas> y yo digo, tu estadística es cero o 100, porque al final después de tu transferencia, o te embarazas o no te embarazas, y no hay más. O sea, las tasas de... Da igual, es que es cero o 100. Y transferirte en fresco o no, a ni, cada cosa tiene lo bueno. Es decir, mmm, tú puedes... Puede ser que tu cuerpo, si solo se prepara para una. ¿Cómo se dice? Si solo se prepara para la transferencia, esté más preparado que, que si ha pasado por mucho estrés. También puede ser que simplemente el estrés de la punción tal te afecte a ti en ese momento. Y en cambio, en otros casos, donde a lo mejor si hay pocos embriones, pocos ogocitos, es una paciente a la que realmente transferirse en fresco, le va mucho mejor porque a lo mejor un embrión que no vitrificarías porque dices, ostras, no, no es de súper buena cualidad, no tal, pero es un embrión que ha llegado al estadio de blastocisto y no tienes nada más.
0: Vale, entiendo.
1: Que en cada caso es muy complicado decir esto, y creo que es lo bonito, o sea, yo no te voy a decir esto 100% para todas las pacientes va a ser lo perfecto. No, es que cada paciente es un mundo, cada cuerpo es un mundo... Cada paciente, aparte de cómo reaccione su cuerpo a la medicación, a la estimulación, etc., tiene su vida, tiene sus preocupaciones, tiene
0: mil cosas que pueden afectar también. Sí, sí, es verdad. Si es que al final sí. es todo un, está todo relacionado. Antes nombraste. De hecho, mira, sí. te diré
1: que, un así modo anécdota, el, el año pasado acabé un máster de psicología de, de reproducción asistida y de mi tesis como de final de máster era si realmente el estrés que vivían las pacientes, que no te puedo decir porque el estudio está en proceso, pero si realmente el estrés que vivían las pacientes en transferencias en fresco o en diferido era distinto y si eso afectaba. Porque tú cuando estás en fresco, la transferencia en fresco no sabes hasta ese día si realmente tendrás embrión o no. En cambio, Mm. tú cuando vas a una transferencia de un embrión vitrificado tú ya sabes que tienes un embrión para transferirte y no has te- pasado el estrés de punción tal cual. Y era m- mi trabajo de final de máster plantear el proyecto sobre si, por ejemplo, ese estrés en ese momento afectaba y si era distinto o no. Pero, por ejemplo, si te queda solo un embrión y dices, Uf, es mi
0: última claro, posibilidad. Claro. No porque es lo mismo no. tener ocho congelados que uno. Vale, vale. Mira, antes mencionaste la DGP. Y me gustaría que nos explicaras un poquitito en qué consiste. Vale. El el DGP es el
1: diagnóstico genético preimplantacional. Y existen dos tipos, el de aneuploidías y y el de monogénicas. ¿Vale? Para que te hagas una idea. El de aneuploidías es el más común y el que se hace normalmente por la edad materna avanzada. A partir de los 35 años, siento deciros esta verdad, pero a partir de los 35 años la calidad de los ovocitos disminuye muchísimo a nivel genético. ¿Por qué? Porque nosotras ya nacemos con todos los ovocitos que nosotros tendremos durante toda nuestra vida y a partir de los 35 años la calidad genética disminuye muchísimo, igual que la reserva ovárica. Entonces, a partir de los 38 años, en ciclos de FIP se mm, recomienda, en algunos casos, realizar, bueno, en la mayoría, realizar DGP, que significa analizar genéticamente, aparte morfológicamente, esos embriones, que es lo que te he dicho. A lo mejor era un embrión muy bonito morfológicamente, pero a nivel genético n- no era un embrión correcto. Vale, o sea, es para descartar enfermedades, ¿no? El de aneuploidías, que es el que se hace normalmente por edad materna avanzada, lo que hace es mirar qué ese embrión tenga la cantidad de material genética adecuada. Es decir, tú como humano tienes eh, la mitad de cromosomas que provienen de tu madre y la mitad de cromosomas que Que provienen del donante. Del donante o de de tu madre. En nuestra familia no hay padre. (risa) Del donante en ese caso. Pero bueno, tienes mitad de cromosomas que provienen de un ovocito... Y mitad de cromosomas que provienen de un espermatozoide. ¿no? Entonces, tú tienes que tener ese, esa cantidad de material genético para tener el material genético que necesitas pa, para ser pues, un embrión correcto, un, tener la cantidad correcta. Eso es lo que mira el de aneplo, vale, vale, Que no haya, por ejemplo, triplo, eh, triploideas en algún cromosoma o anormalidades varias o aploidías que significa pues que de cromosoma uno, pues, del cromosoma 1, por ejemplo, en vez de tener dos, tienes uno solo. O triploidía sería que tuvieras tres. Mm, vale. Eso es lo que mira, el de mm, aneuploidías. Luego existe el de monogénicas, que eso es si tú ya sabes que en la familia hay una enfermedad eh, de transmisión genética que quieres que evitar que el embrión se la tenga. Claro, y ahí eliges al... Entonces, en ese caso, se mira que ese embrión no tenga esa enfermedad. Vale. Pero aquí hay que... Un apunte, no se puede hacer esto con todas las enfermedades que existen. Tienen que ser enfermedades eh, que realmente re- representen una muerte a edad temprana o que conlleven una peor calidad de vida. Vale, ok. Entonces hay un comité en España que se encarga encarga de determinar qué enfermedades realmente son aptas para ser tratadas
0: como monogénicas y y ser eliminadas. Y en el DGP podemos saber si el embrión es femenino o masculino, ¿no? Sí. Pero esa información no se puede entregar al paciente.
1: Esa información únicamente, o sea, yo por ejemplo como embrióloga
0: no la sé, y
1: únicamente se puede entregar a la paciente cuando ya está embarazada. Ah, okay. es decir vale, si vale. tú te haces la transferencia y te embarazas que pues hasta el tercer mes de embarazo más o menos no lo sabrías si tú lo pides entonces yo puedo mirarlo y decírtelo pues al, al primer mes que no tendrías por qué saberlo eso sí porque el embrión ya se ha transferido y tú ya estás embarazada vale. y es una información que no tengo antes de transferirte al embrión vale pero una vez tú ya te embarazas yo es una
0: información que te puedo dar Aina ahora para terminar y bueno, no sé si será posible, pero por preguntar no pasa nada. Eh, <risa> quiero saber, eh, por ejemplo, si tenemos alguna de nuestras lectoras que ahora mismo se va a preparar eh, para una FIP o bueno, para una inseminación y quiere mejorar la calidad de sus óvulos, ¿eso es algo que se puede hacer o es como no? No hay nada que yo pueda hacer, ni, ni deporte, ni quizás no beber alcohol, ni dejar de fumar. O sea, la calidad ya está establecida según tu edad y tu sí. reserva, ¿no? Chicas, sí, os podéis Oye, ir de fiesta, no, no hay nada que podamos hacer. No, o sea,
1: ahora que que yo sepa hasta el momento no hay ningún estudio que diga, mmm,
0: es que a veces hay medicamentos que dicen, tómate esto que mejora tu fertilidad, hay multivitamínicos o
1: cosas así o ácido fólico, etcétera, pero que están más pero esto el doctor te lo va a decir mejor que yo. Creo que están más relacionadas con realmente el desarrollo del embrión una vez tú te embarazas vale. que con la calidad de tu ovocito. O sea, eso de ayuda Entiendo. a tu fertilidad, mmm, nosotras nacemos con todos los óvulos que ya tenemos y que vamos a tener. En el, en el caso del semen sí que hay cosas que pueden mejorar, pero aún así, como más tranquila tú estés, como menos estrés tú estés sufriendo, como mejor calidad de vida tú tengas y más sana tú estés, ¿Más preparado estará tu cuerpo para quedarse embarazado? Claro. O sea, al final, pues la naturaleza es muy sabia y si tú estás pasando por una época de un estrés mmm, infinito, pues a lo mejor tu cuerpo te dice... Ahora mismo... Mmm, no lo veo. No, no, no tienes las reservas necesarias pa- para e- esto. ¿No? Es como que hay momentos... Yo creo que el cuerpo también es muy sabio. A veces después de la transferencia hay pacientes que me dicen, me tengo que quedar tumbada 10 días. No. O sea, <risa> n- tienes que escuchar a tu cuerpo y m- hacer con m- mentalmente, obviamente, eh, siendo responsable, pues lo que no te pongas a correr una maratón mañana, m- m- tampoco hace falta, pero irte a andar. Si, yo siempre digo, si tú ahora paras tu cuerpo de golpe, 10 días, tu cuerpo va a decir: ¿Qué pasa? ¿Me estoy poniendo enferma? ¿Qué está pasando? ¿M-? Yo que es el flujo sanguíneo también ayuda, pero a la calidad
0: en sí de los ovocitos. Vale. Pues, si lo hay, yo sabemos. lo desconozco. <risa> muchas gracias a Ina Canellés eh, embrióloga de Reproclinic por acompañarnos a os vosotros. recuerdo que nuestras lectoras tienen un descuento en Reproclinic y cualquier duda que tengáis y cualquier llamada por vuestros embriones pues aquí está la responsable <risa> <Pero>
1: es <muy risa> <pero malo>. <risa>
0: <risa> muchas gracias a todas por por acompañarnos hasta el final del podcast y a ver si otro día nos cuentas qué tal los resultados de tu investigación claro se ve interesante muchas muchas gracias por tenerme aquí <ríe> muchas gracias Adiós Reina, Adiós